0: Ok, les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce 51e épisode euh, de, du podcast Limitless, tout simplement. Je m'appelle Louis Doucède. Bienvenue sur ce podcast. Je tenais à vous souhaiter une excellente année 2024. J'enregistre ce podcast le lundi 1er janvier 2024. Écoutez... Que dire, que dire Il s'est passé, il s'est écoulé euh, l'année 2023, il s'est passé évidemment un million de choses. Euh, je vous avais promis de faire une petite rétrospective euh, sur 2023, ce qui s'est passé, etc. Bon, moi, si on devait résumer, évidemment, c'est pas une liste exhaustive parce que j'ai pro très probablement oublié des, des choses. Euh, mais dans l'idée, cette année, j'ai tenu euh, l'objectif que je m'étais fixé l'année dernière. Si vous écoutez le podcast de l'année dernière à une époque. J'avais projeté de faire bah, plusieurs acquisitions en 2023, malgré les taux euh, et malgré le contexte économique, etc. Euh, bah, mission accomplie. Mission accomplie. J'ai fait trois acquisitions. Vous avez pu voir euh, la dernière acquisition. Euh, bah, là Elle a été signée le 5 décembre. Euh, si vous me suivez sur Instagram ou désormais sur TikTok, et oui Louis Doucet sur TikTok, les amis. Alors, il n'y a pas de C... Euh, euh, pardon, il n'y a pas de E après le C à Doucède euh, parce que le nom était déjà pris. J'ai, J'avais un autre compte, Louis Doucet, mais j'ai perdu l'accès, malheureusement. Donc, euh, donc, voilà pourquoi euh, ça s'appelle comme ça. Mais désormais, vous pouvez aussi aller me suivre sur TikTok. C'est du contenu différent d'Instagram. Euh, j'ai compris la leçon. Avant, j'avais un TikTok où je je me contentais de republier ce qui était publié sur Insta et euh, c'était tout simplement la solution de la flemmardise. mais voilà, vous avez tout intérêt à suivre le compte TikTok si mes contenus vous intéressent je diffuse beaucoup plus euh, sur TikTok que sur Insta en tout cas pour la partie conseil IMO, euh, puisque sur Insta j'ai pas envie de saouler mon audience avec euh, des thématiques etc l'algorithme de TikTok étant complètement différent euh, là pour le coup vous avez des vidéos thématiques donc, qui vont parler des taux, qui vont parler de l'investissement immobilier, de l'épargne, de la gestion euh, d'un portefeuille euh, d'actifs boursiers quand on est débutant, etc., etc. Donc bref, je vous invite à aller voir. Euh, Ce n'était pas le sujet de la rétrospective. Donc, trois acquisitions en 2023. Donc ça, c'est cool. Euh, je... La mise en location du dernier s'effectuera euh, là, euh, mi-janvier, fin janvier. Euh, je reçois la cuisine qui sera installée normalement le 15 donc, euh, vous voyez à peu près la temporalité. Euh, les choses prennent du temps, les amis. Les choses prennent beaucoup de temps. Je me tue à vous le dire à chaque fois. Et, euh, et tout simplement parce que ça ne change pas et que c'est une réalité. Qu'est-ce qui s'est passé cette année en 2023 bah, J'ai créé Adégestion. Et oui, Adégestion qui est mon cabinet de gestion, euh, qui est aussi une agence immobilière à Paris dans le 16e. D'accord Donc, avec laquelle on fait de la transaction... Donc, vente, location pour résidentiel, commerce, bureau, locaux d'activité. OK. Donc, on fait toutes les classes d'actifs. Euh, et en parallèle, du coup, j'ai développé le portefeuille de gestion euh, qui a vocation, évidemment, à croître euh, sur euh, 2024. Mais de toute façon, je vous expliquerai un petit peu plus mes objectifs pour 2024. De mémoire, euh, j'avais prévu d'acheter un cabinet d'administration de biens il se trouve que j'ai pu étudier bah, trois dossiers cette année, euh, dont deux très sérieusement euh, avec euh, bah, des pourparlers, mais qui n'ont finalement pas abouti. Tout simplement parce qu'il y avait une contrainte géographique pour un. C'est un cabinet qui était situé à Versailles, euh, sachant que Versailles-Paris, certes, c'est à côté sur la carte, mais pour connaître euh, les dessous du métier de soit gestion, soit de transaction c'est qu'on fait des déplacements toute la journée. Donc euh, voilà, il fallait, à mon sens, ne pas se laisser euh, emporter dans un truc trop complexe à gérer. Pourquoi Parce que nous, il n'était pas question de déplacer le siège euh, de Paris et euh, ce n'était pas possible de conserver une deuxième euh, adresse. Donc, il aurait fallu faire venir euh, bah, l'activité de Versailles à Paris euh, mais tout en ayant des lots de gestion à Versailles et des lots en transaction du côté de Versailles et dans le 78. Et bah, en fait, techniquement, faire 40 minutes de route ou même 30 minutes pour euh, ne serait-ce que faire des visites, des choses comme ça, c'est trop compliqué. Donc, voilà pourquoi ça ne s'est pas fait. Et le deuxième dossier euh, que j'ai étudié... Alors, je tiens à vous dire, je ne peux pas vous donner trop de détails. Pourquoi Parce que bah, si vous avez déjà effectué un rachat d'entreprise... Vous savez qu'on euh, bah, signe un accord de confidentialité. Hein, on ne peut pas euh, divulguer toutes les infos euh, publiquement. Surtout que bon là, il euh, y a plusieurs milliers d'écoutes. Donc, euh, si vous voulez, euh, voilà. Euh, mais pour autant, je peux vous dire que voilà, c'était une agence, euh, pour le coup, d'une enseigne euh, d'un monsieur qui passe très souvent à la télévision qui est très connu pour ses émissions sur l'immobilier, d'accord euh, Qui était situé à Paris dans le 7e... Et, euh, et voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus que ça. Euh, mais concrètement, voilà, je, ça ne s'est pas fait parce que là, pour le coup, il y avait de la reprise de personnel et que ça ne m'intéressait pas. Et pareil, reprise de droit au bail, ce qui ne m'intéressait pas, sauf belle opportunité. Mais là, en l'occurrence, ce n'était pas le cas. Donc voilà, vous avez tous les dessous de, du pourquoi, du comment euh, qui fait qu'on n'a pas réussi à acheter de cabinet de gestion cette année. Le 2024 sera peut-être la bonne année. Écoutez, on verra. Euh, en attendant, de toute façon, je vous parle de ça juste après, dès qu'on termine la rétrospective sur 2023. Mais voilà pour cet objectif qui n'a pas été atteint. OK Qu'est-ce qui s'est passé d'autre Cette année, j'ai donné des cours à à peu près entre 250 et 300 étudiants euh, en master. Enfin, que ce soit pour les masters en finance ou master en audit expertise conseil euh, bah voilà, on a tenu nos promesses, c'est toujours intéressant de former l'élite de l'immobilier de demain. Dans le lot, bah, évidemment, on a toujours des élèves qui ne feront pas forcément d'immo ou des choses comme ça, qui ne s'épanouiront pas forcément dans ce domaine. Mais il se trouve que dans chaque classe, il y a toujours un pourcentage potentiel qui donnera quelque chose dans l'IMO, OK Moi, quand je vois avec le recul les gens qui étaient autour de moi, etc., en cours, bon, bah, 80 travaillent aujourd'hui dans l'IMO. Et euh, je dirais que dans ce panel, il y a une dizaine, un, un pourcentage d'à peu près 10, 15 euh, qui se sont vraiment bougé le cul, qui ont fait des choses, etc., et qui sont aujourd'hui à des places stratégiques ou qui ont monté des boîtes stratégiques, etc. Et, voilà pourquoi je vous dis que donner des cours euh, me plaît. C'est parce que, si vous voulez, on va façonner le cerveau des personnes euh, avec qui on aura envie de travailler demain. Et ça, c'est un luxe que peu de personnes ont. Euh, et deuxième chose, c'est que bah, moi, c'est un vivier de recrutement qui est complètement fou. C'est-à-dire que moi, j'ai le droit à des périodes d'essai de 3-4 ans avant de pouvoir embaucher quelqu'un puisque bah, finalement... Je discute avec eux, on parle de tout et de rien, on parle d'immo, mais pas que, on parle de cours, mais pas que, et en fait, c'est comme ça qu'on voit qui donnera quoi plus tard. Je vous le dis, les amis, moi, j'ai pas besoin d'avoir un élève qui a 20 sur 20 partout, qui apprend tout par cœur, etc. Je sais que c'est pas ça qui est utile pour demain. Par contre, évidemment, l'extrême inverse est faux, c'est que j'ai pas besoin non plus d'un cancre, évidemment, mais il faut trouver, en fait, le juste milieu, euh, et... Généralement, les élèves qui sont un petit peu moyens mais débrouillards surperforment dans le travail, euh, contrairement aux premiers de la classe, euh, qui ont généralement... Alors, non, on ne va pas faire généralité, mais qui ont parfois euh, des problèmes de sociabilité, euh, le fait de se sociabiliser en entreprise, etc., ou même sur le terrain, ou même surtout quand vous avez votre boîte. Euh, voilà, si tu commences à parler chinois dès qu'il faut passer un coup de fil à un client c'est très, très problématique. Euh, je parle pas forcément que des métiers d'agent IMO, etc., mais parfois, et vous, si vous êtes honnête, vous verrez autour de vous que des personnes qui ont entre 20 et 30 ans, euh, qui sont adultes, hein, majeures depuis leurs 18 ans, n'osent pas passer des coups de fil, euh, n'osent pas appeler, demander des choses au téléphone, etc., et ça, c'est pas possible. Et surtout dans un métier comme l'IMO euh, ou la Transac, etc., où là, il faut aller vraiment au charbon passer des coups de fil se prendre beaucoup de recal etc bah voilà vous comprenez bien pourquoi je vous dis ça donc bref ça c'est génial l'idée c'est de continuer évidemment en 2024 cette année j'ai aussi donné des cours du coup vous le savez à Montréal euh, je vais recommencer en 2024 donc ça c'était une bonne expérience pareil ça permet de mettre un pied de l'autre côté de l'Atlantique pourquoi pas faire des deals là-bas à terme alors c'est un pays qui est très, 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 très woke, OK Donc ça, j'avoue que je ne suis pas fan. Par contre, je reconnais que... Enfin, en fait, la France étant ce qu'elle est économiquement et d'un point de vue politique, politique pardon, etc., euh, c'est vrai qu'on on peut pas faire beaucoup... Enfin, on ne peut pas faire pire en termes de, de législation... De, de gestion politique de l'immobilier, etc., qu'en France. Donc, à mon sens, Montréal... Enfin, pas forcément Montréal, mais en tout cas, le Canada euh, peut être attractif d'un point de vue investissement immo Pourquoi Parce qu'ils ont un accès à la dette bien plus simple. C'est un système euh, qui n'est pas vraiment anglo-saxon, mais quasi... Enfin, je veux dire, si vous regardez l'histoire du Canada, etc., bon, bref, l'idée, ce n'est pas de vous faire un cours d'histoire, mais dans l'idée, ils, ils fonctionnent quand même sur la... La gestion des finances du pays, etc., plus comme les États-Unis que comme euh, un pays comme la France. Donc là-dessus, bah, il y a des, il y a des rendements, d'accord. Il euh, y a une meilleure protection du propriétaire et du droit de propriété, en tout cas pour la partie IMO euh, qu'en Europe et en France. Et euh, bref, tout ça me peut me chauffer sur la durée. Écoutez, ça, je vous le mets pas dans mes objectifs 2024, mais euh, mais on aura l'occasion de s'en reparler. Mais bref. Voilà pourquoi je trouve ça aussi intéressant, aussi bah, pour être exposé à terme sur plusieurs devises. Et oui, parce que moi j'ai pas confiance en l'euro, euh, pas parce que euh, c'est une question politique ou quoi que ce soit, c'est juste que objectivement l'euro ne fonctionne pas. Je vous dis pas qu'il faut retourner au franc, etc. Je ne suis pas le président, donc c'est pas à moi de vous trouver la solution. Je vous dis juste que concrètement, on a une monnaie qui appauvrit euh, le, le pays actuellement et qui euh, a une politique de banque centrale qui est gérée par la BCE qui me semble catastrophique pour conserver la valeur de la monnaie. Euh, voilà, C'est ce qui a d'ailleurs créé l'inflation et tout ce qu'on connaît. Pourquoi Parce qu'il y a eu des centaines de milliards, voire des milliers de milliards qui ont été imprimés et déversés dans l'économie sans pour autant avoir produit plus ou créé plus de valeur ajoutée. Donc, mécaniquement, si vous mettez 10 personnes dans une pièce avec chacun un billet de 10 pour gérer quelques dépenses, etc., ben, les prix vont rester stables. Si tout d'un si coup, vous donnez ben, 2000 euros à chacun au lieu des 10, ben, mécaniquement, la demande sera toujours la même euh, sur, le, sur les produits disponibles. Mais pour autant, les gens auront plus de moyens à mettre pour pouvoir se les acheter. Ce qui veut dire que celui qui, dans la pièce, n'a pas 2000, mais est resté à 10, et tous les autres sont à 2000, bah nécessairement, lui, il se fait expulser du marché. Et bah, les amis, c'est le, enfin, en fait, le, le principe de l'inflation. C'est-à-dire que l'inflation enrichit les personnes qui vont avoir des actifs, d'accord euh, Mais pour autant, bah, les personnes qui vivent d'un salaire à l'autre, d'accord Paycheck to paycheck, c'est une expression que j'ai empruntée que je n'ai pas inventée, évidemment. Euh, bah, ça, malheureusement, ils sont les avec un grand B, les amis. Et oui, et oui, et oui. Pourquoi Parce que bah leur salaire n'augmente pas aussi vite que l'inflation. Donc, mécaniquement, même s'ils ont des petites augmentations chaque année, ça ne couvre pas leurs dépenses. Donc, structurellement, ils s'appauvrissent. Donc, c'est, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Moi, perso, je veux pas ça pour moi. Je ne veux pas ça pour vous. C'est d'ailleurs pour ça que je vous le mets sous les yeux en vous l'expliquant. Euh, et c'est pour ça qu'à mon sens, un, ça peut être pertinent d'être exposé sur plusieurs devises. Après, c'est pas du conseil d'investissement. Démerdez-vous, renseignez-vous, apprenez à faire des choses et, euh, et voilà. Mais c'est important de réfléchir à ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Et l'Europe étant le panier, euh, voilà, si vous avez la possibilité de diversifier votre patrimoine, je vous dis pas. En fait, quand je vous dis ça, c'est pas d'ouvrir un compte à l'étranger euh, non déclaré, etc. De faire des choses illégales, pas du tout. C'est parfaitement légal d'avoir des comptes à l'étranger quand vous êtes propri euh, propriétaire résident et euh, tout simplement de, de nationalité française, d'accord À partir du moment où vous le déclarez, il n'y a pas de sujet. Donc, euh, pourquoi s'en priver euh, Voilà, je, vous, je pose ça là. Vous en faites ce que vous voulez, les amis. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé d'autre euh, Ah ouais, alors, en tant qu'investisseur, là, pour le coup, je vous parlais des acquisitions, du côté qui va bien, etc. Eh bien... J'ai subi pour la première fois depuis que j'ai commencé en 2018 les investissements immobiliers. J'ai subi mon premier impayé qui est toujours en cours euh, voilà, avec un locataire. C'est chiant, je ne vous le cache pas. Est-ce que pour autant, ça m'empêche de vouloir réinvestir Non, euh, je ne vois pas pourquoi. En fait, c'est juste qu'à un moment donné, bah, quand on augmente le volume, euh, moi pour aimer les mathématiques et tout particulièrement les statistiques, bah, on sait qu'à un moment donné, statistiquement, ça risque d'arriver. On sait que la stat globale, on est à peu près à 3-4%. Euh, donc, c'est-à-dire que sur 100 biens, il y en a 4 potentiellement qui ne payent pas. Eh bien, écoutez, voilà, moi, ça, s'est réparti. Alors, j'ai pas 100 biens, mais, euh, mais voilà, une fois qu'on a dépassé la dizaine, euh, bon, ça devient une probabilité. Après, c'est comme ça, on croise les doigts pour ne pas en avoir 15 d'un coup, évidemment. Mais est-ce que pour autant, ça doit m'arrêter Non. Euh, est-ce que pour autant, ça m'a dégoûté de l'immobilier Non. Est-ce que pour autant, ça me crée des gros problèmes euh, pour expliquer à la banque, etc. Non. Est-ce que ça va me bloquer pour réinvestir Non. Euh, que dire de plus Que dire de plus, les amis Je, En fait, j'ai la chance, entre guillemets, même si, évidemment, je m'en serais bien passé, mais j'ai la chance de le vivre et de pouvoir vous faire un retour concret, d'accord Moi, je suis depuis le début, pas là pour vous donner euh, que les côtés positifs. Il y a aussi des côtés négatifs, euh, comme dans tout. Et, et voilà les amis. Mais comprenez bien une chose, c'est que quoi qu'il arrive, sur la durée, je vais gagner. Je suis le détenteur du titre de propriété. Il faut juste allouer le capital nécessaire pour combler le déficit à payer euh, le temps que toutes les choses se régularisent. Mais voilà, en fait, c'est tout, point. Et je n'y mets pas d'affect. Je pense pas que ce soit lié au fait que ce soit moi. Euh, c'est juste les gens sont dans leur vie. Là, en plus, on est quelqu'un, enfin face à quelqu'un qui est malhonnête, etc. Bref, c'est leur problème, C'est pas mon problème. Si les gens ils ont des vies euh, qu'ils veulent gâcher, etc., en faisant n'importe quoi dans la gestion de leur vie de tous les jours, euh, bah, c'est leur problème. S'ils sont mal éduqués, c'est leur problème. Ce n'est pas le mien et ce n'est pas le vôtre. Donc, il n'y a pas de sujet. Vous devez investir dans l'immobilier en 2024. Vous devez le faire. Je je ne peux pas vous dire mieux que ça. C'est que... En fait, je vais vous dire, je suis un des premiers euh, à, à adorer euh, euh, les bah, parfois des économistes qui vont s'exprimer sur YouTube, euh, mais euh, qui vont avoir parfois une vision très noire de l'avenir, etc. Et dans beaucoup de cas, à raison. Mais... J'estime pour autant que c'est pas pour ça qu'il faut rien faire, c'est pas pour ça qu'il n'y a plus rien à faire. Et au contraire, en fait, en gros, à partir du moment où vous faites, entre guillemets, comme moi, euh, à finalement prendre vos décisions que de manière éclairée et euh, euh, bah, d'un point de vue mathématique pour que votre réflexion et vos prises de décision soient implacables, en fait... Bah, à partir du moment où vous trouvez quand même une opportunité dans un océan de merde, entre guillemets, bah, ça reste une opportunité, d'accord Donc, il n'y a pas de raison de se fermer la porte. Comme par hasard, entre guillemets, les plus gros acteurs du marché, comme BlackRock, etc., bah, projettent de faire de plus en plus d'acquisitions euh, dans le monde, et notamment aux états unis hein. On estime qu'en 2030, 45% du parc locatif appartiendra à des fonds comme... Euh, des boîtes comme BlackRock, d'accord Donc, les gros acteurs sont quand même sur l'IMO. L'opportunité, la, la, à mon sens, c'est d'acheter de, des passoires énergétiques et de les rénover. Il va y avoir beaucoup de monde qui vont devoir vendre des biens euh, qui ne peuvent plus être exploités, etc. À un moment donné, alors je pense que ça bougera parce que ça me paraît inapplicable, mais on vous dit même que vous n'aurez même plus le droit de vendre tant que c'est pas isolé, etc. Donc, tout ça, évidemment, est fait par des petits hommes gris euh, à Bercy qui ne sont pas allés sur le terrain. Parce qu'effectivement, euh, quand tu as une maison de campagne euh, enfin, qui est dans la campagne paumée en France, qui vaut à peine 10 000 euros euh, et qui fait, je sais pas, euh, 70 mètres carrés avec un terrain, etc. Euh, bon, si la maison avec le terrain, elle est valorisée 10 000, euh, je ne vois pas qui est l'abruti qui va mettre 50 000 euros de travaux de rénovation euh, donc voilà. Donc ça, ça veut dire que c'est des biens qui vont devenir invendables, euh, sauf si la loi change et c'est pas impossible qu'elle change. Donc bref, voilà pourquoi, pour ma part, je continue d'investir cette année. Bon, je, moi, je fais le bilan à titre perso. Après, je vais pas exposer mes chiffres à tout le monde. Je m'en fous. De toute façon, je pars du postulat que quoi qu'il arrive, il y aura toujours des abrutis dans l'audience qui vont penser que euh, je vous manque, que... Euh, euh, je dois être un corps salarié, que je n'ai pas d'entreprise, j'ai je n'ai jamais investi dans l'immobilier, etc. etc. Bah, je vous dis tous vous avez bien vous faire enculer. Pour les autres, bah, vous savez ce que je vous dis. Je pense que je n'ai pas besoin de vous montrer mes chiffres pour qu'on euh, on puisse avoir des discussions éclairées et euh, surtout bah, de confiance. Encore une fois... Moi, je vous le dis, j'ai des clients qui gagnent beaucoup plus leur vie que moi, qui ont beaucoup plus de patrimoine que moi, et tant mieux pour eux. Et je suis le premier heureux, et je suis le premier à l'admettre, et j'ai jamais dit que j'étais le meilleur, ni le plus fort, etc. Je sais juste une chose, c'est que les amis, moi, j'ai mis un plan en place en 2018. Mon plan, je m'y tiens chaque année depuis 2018. J'ai mis en place les fondations de ce qui allait construire mon patrimoine sur la durée. Je suis mon plan, au même titre que pour le sport. Et voilà, je déroule. Les choses se passent. Il y a des gens qui vont plus vite, moins vite, truc. C'est pas mon problème. Moi, les choses déroulent. Je sais que cette année, bah, je termine cette année en étant plus riche que l'année dernière. Euh, l'année dernière, j'étais plus riche que l'année d'avant. Et ainsi de suite. Et ça ne s'arrêtera jamais, les amis. C'est horrible, c'est comme ça. Je sais, je suis un horrible capitaliste. Mais c'est le principe. C'est qu'en fait, une fois que vous avez compris le système, une fois que vous avez compris même d'un point de vue mathématique comment ça fonctionne, bah en fait, vous avez les maths et les stats avec vous. Vous ne pouvez que réussir, que réussir. La seule chose qui vous bloquera éventuellement, c'est votre santé, ce que je ne vous souhaite pas. Et c'est pourquoi on va passer sans transition à l'autre sujet. C'est que cette année, je m'étais fixé des gros objectifs sportifs que j'ai atteints, les amis. Et oui, et vous inquiétez pas, ce n'est pas fini. Et 2024, il y a encore d'autres objectifs. Et je vous exposerai un petit peu plus ça, mais pour vous donner un ordre d'idée. Et puis de toute façon, tout est sourçable. Et je vous le publierai en temps voulu. Mais j'ai pris un avant-après euh, au 1er janvier au 31-12. Si vous voulez, je suis passé de 86 kg à 73. D'accord Sachant que je faisais du sport hein, déjà l'année dernière. Mais euh, j'avais pris pas mal de poids, etc. Enfin bref, peu importe. J'ai réussi à perdre 13 kg. Je... je vais faire un Dexascan. Euh, pour avoir une, une idée claire, mais je ne l'ai pas encore fait. C'est pour ça que je ne vous ai pas fait encore l'avant après, etc. Mais pour avoir une idée claire de la répartition muscle, graisse, etc. Mais bref, je... même sans avoir des chiffres sous les yeux, il suffit juste d'être objectif sur photo. Euh, clairement, j'ai niqué le game. Après, euh, encore une fois, mais au même titre que l'Imo, il hein, y a des gens mille fois plus... Euh, euh, sportif, euh, fort, grand, beau, euh, euh, tout ce que vous voulez, d'accord C'est pas le problème. Moi, en gros, je suis en compétition avec moi-même. Si parmi vous, il y a euh, des Dylan qui ont euh, 14 ans et euh, qui veulent se comparer, etc., parce que euh, truc, c'est votre problème. Moi, ça m'intéresse même pas. En fait, je me fous de savoir ce que les gens ont. Ce qui m'intéresse, c'est moi, mon évolution et euh, les choses que je mets en place. Et derrière, vous diffusez le plus de conseils pour que vous puissiez améliorer aussi votre vie à votre échelle. Le but, ce n'est pas de changer le monde nécessairement, mais déjà, si vous arrivez à changer votre vie, c'est déjà un très, 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 très bon début. Et après, éventuellement, une fois que vous aurez changé votre vie, réussi à mettre à l'abri vos proches, faire bien étudier vos enfants, mettre à l'abri les cousins, les cousines, etc., etc., là, vous pourrez commencer à réfléchir, à sauver le monde. Mais je vous le dis... Parmi vous, j'ai beaucoup de personnes qui sont euh, bah, politiquement engagées, etc., qui pensent que c'est le déclin, que c'est la fin, que truc, truc, truc. Arrêtez d'être dans le jeu politique. On s'en branle de la politique, OK Peu importe ce qui se passe, peu importe s'il y a des scandales ou pas, et il y en a, et je suis le premier à le dire, peu importe, d'accord Les choses avancent, des gens gagnent toujours plus d'argent, je vais vous dire une chose cette année comme l'année d'avant comme l'année d'avant etc encore une fois les gens qui ont de l'argent ils battent des records ils gagnent toujours plus d'argent voilà euh, c'est pourquoi en fait au lieu de au lieu de critiquer au lieu de dire ah c'est pas bien truc truc voilà arrêtez d'être des pigeons comprenez bien qu'en fait c'est juste des maths comprenez bien que ce n'est que l'application de choses qui existent déjà depuis des années personne n'a réinventé la roue en investissant dans l'immobilier, je ne réinvente pas la roue. Euh, en levant de la dette, je ne réinvente pas la roue. Je ne fais que copier des méthodes qui marchent. d'accord. Et c'est pareil pour ma, ma société. Je n'ai pas innové spécialement en, en créant une agence. Je n'ai pas innové spécialement en créant un portefeuille de gestion. Mais encore une fois, c'est des choses qui marchent. Un boulanger, quand il va s'installer, certes, il euh, y a 1, million, euh, 1 milliard, 100 milliards de personnes qui ont déjà fait du, ou mangé du pain, etc. Il n'invente rien, mais... C'est la pâte de, du créateur qui, qui fera probablement la différence, mais sur un produit déjà existant. Et en fait, à partir du moment où vous sélectionnez une niche et que vous voulez vous améliorer dans cette niche et vous faites tout pour vous améliorer, etc., bah, en fait, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Et on parle de ça aujourd'hui parce que je connais l'histoire. Je connais l'histoire. Là, je sais que dans, dans certains d'entre vous, il y a des gens là qui sont dans le mood « Bonne résolution, arrêtez tout de suite, je vous le dis, ça sert à rien. Voilà. » on, on détaillera pourquoi après, mais je vous dis, les bonnes résolutions, c'est de la merde, d'accord Ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut, c'est avoir un plan. En fait, les résolutions, c'est bon pour les gens qui, qui sont gavés de réseaux sociaux, de télé-réalité, etc., etc. Les gens, bref, à qui on ne veut pas ressembler, d'accord L'objectif, c'est d'avoir un plan, de s'y tenir et de tenir année après année, année après année. Et on fait des erreurs, on s'améliore, on fait des erreurs, on s'améliore. Mais en fait, pourquoi cette année, en début d'année, je n'ai pas de changement radical à faire Mais tout simplement parce que je sais que j'ai fait les bons choix jusqu'à présent. Et en fait, c'est. je vais vous donner un exemple, mais non, attendez, quoi que, on va avancer, je vous... je vous en parle après. Mais bref, donc, objectif sportif, ça, je suis content j'ai réussi à atteindre ce que je m'étais fixé j'ai même fait un peu mieux je vous cache pas euh, j'avais prévu de perdre en gros 10 kilos j'ai réussi à en perdre 13 mais je vais vous dire le pire dans tout ça c'est que je n'ai pas souffert d'accord mais, mais, mais sans exagérer je n'ai pas souffert okay je mange je pense beaucoup plus que tous les auditeurs euh, qui m'écoutent okay Genre en termes de calories, de repas tous les jours etc et en termes de sport, je fais du sport. Alors, parce que j'aime, j'en fais plus que trois fois par semaine, mais je pourrais me contenter de faire trois fois par semaine ce que je fais euh, et ça marcherait parfaitement, d'accord En fait, comprenez bien une chose si ça vous concerne. Après, le, pas un podcast sur le sport ni la nutrition. Il y a d'autres personnes qui font ça 100 fois mieux que moi. Mais sachez une chose, c'est que j'ai longtemps été dans euh, la partie où je me butais sur le sport sans faire attention spécialement à la partie nutrition, d'accord Et en fait, j'ai clairement compris cette année, parce que pour des raisons perso, j'ai dû lever le pied pendant euh, bah, plusieurs semaines, d'accord euh, C'est l'alimentation qui joue. Les gars, enfin les filles aussi, mais, mais les gars, euh, c'est l'alimentation qui joue. Si vous voulez euh, être... Euh, « stock », entre guillemets, d'accord Et être sec, etc. Genre avoir vos muscles saillants. Euh, bref. En gros, sauf euh, les walkistes, etc. En gros, le canon de beauté type pour un homme, c'est évidemment des muscles apparents, etc. Euh, alors, désolé, je sais que je vais en choquer certains. Je ne suis pas dans le body positif, etc. Je ne suis pas du tout contre les gens qui ne sont pas comme ça. Je ne l'étais pas moi-même. Mais je vous dis juste, voilà. Le canon de beauté, à mon sens, c'est ça. Pour tendre vers ça, à mon sens, et de toute façon, c'est même pas que à mon sens, c'est l'alimentation. Je pense que ça joue quasi 50% du job, si ce n'est un petit peu plus. Et après, évidemment, bah, quand en plus de ça, vous faites du sport et que vous faites des bons exercices et que vous êtes bien accompagné, etc., bah, forcément, au même titre que dans l'immobilier, vous surperformez. Et alors, attention, je ne suis pas en train de vous dire que j'ai surperformé. Je dis juste que j'ai tenu mon plan sur un an. Et au même titre que l'immobilier où j'ai commencé en 2018, le sport, je ne l'ai pas commencé il y a un an, mais j'ai tout changé, tout modifié ce que je faisais parce que j'étais dans le déni. Je pensais tout savoir, comme beaucoup, euh, dans plein de domaines. Et j'ai admis, j'ai vu un nutritionniste, j'ai vu un coach, etc. On a établi des objectifs en fonction de mon point de départ. Et comme par hasard, ça fonctionne. Mais je vais vous dire, les amis, on ferait la même chose sur une situation financière en te donnant des conseils personnalisés, etc. Bah, comme par hasard, ça marche, ça marche, les amis. Bah oui. Pourquoi Parce que en fait, il n'y a rien de compliqué dans la vie. C'est la, la seule difficulté, c'est d'admettre qu'on ne sait pas tout, d'admettre que d'autres sont meilleurs. Et surtout, il faut absolument, absolument, absolument avoir le mental pour tenir la durée. Parce que je connais très, très bien le mood des personnes là, qui vont se chauffer à la salle de sport, truc. À partir de la deuxième ou troisième semaine de janvier, ça s'arrêtera, les amis. Les, les pigeons là, qui vont dire, ah, OK, à partir de mardi, euh, j'arrête de fumer, euh, je mange que de la salade sans sauce euh, euh, et du poulet avec des brocolis, etc. J'arrête de boire de l'eau, des sodas, de l'alcool, etc. Euh, je fais du sport 12 fois par jour, etc. Ça ne sert à rien, vous ne le tiendrez pas, ça ne sert à rien. Je vous le dis tout de suite, ça ne sert à rien. Lève le pied. Peut-être tu vas tenir une semaine, peut-être deux semaines, etc. Tu tiendras pas deux ans. Je te le dis tout de suite. Donc, au contraire, réfléchis à un programme qui te permet bah, de tenir sur la durée, un programme qui n'est pas chiant. Bah Oui, pourquoi Parce que même pendant le nouvel an, même au réveillon, j'ai tenu mon programme, les amis. Et je n'ai pas pris un gramme, d'accord Et au contraire, j'ai fait une tonne de sport, je me suis buté. Après, je me suis fait des bains glacés, jacuzzi, etc. Bref, un énorme kiff au-delà du côté sportif, physique, truc, c'est juste, c'est agréable. Tu fais du bien à ton corps et ton corps, c'est ton premier actif. Parce que si tu veux tenir sur la durée, faire des investissements année après année, tu ne pourras pas le faire dans le lit d'un hôpital, d'accord Donc, ta seule solution, c'est de te mettre dans les meilleures conditions physiques possibles pour pouvoir tenir la durée, pour pouvoir faire du sale, les amis. Et oui, parce que en fait, c'est marrant, je vais vous dire. J'ai écouté un podcast... Je ne sais plus d'où ça, euh, de, quel film ça fin de, de quel film il parlait, mais bref, dans un film, euh, c'est dans le scénario, bref, il y a des personnes qui vivent de manière euh, éternelle. d'accord Ils ont euh, 400 ans, euh, euh, 500 ans, etc. Et en fait, la réflexion de, le, de la personne que j'écoutais dans le podcast, mais j'ai eu la même réflexion que lui, c'est que pourquoi, dans le film, ces gens-là ne sont pas blindés d'accord Pourquoi parce que, moi, je vous assure, hein, demain, vous me laissez vivre jusqu'à 400 ans, je pense que, sans déconner, je suis l'homme le plus riche du monde. Mais objectivement, parce que... enfin, Sauf si, évidemment, on est tous à vivre jusqu'à 400 ans. Mais si je suis une des exceptions ou dans un groupe euh, de 10 personnes, les 10 personnes dans le monde qui vivront 300 ans de plus que les autres, ben, en fait, si tu ne mets pas des pins, genre euh, en termes de patrimoine et de création de richesses, etc., aux autres, c'est vraiment que tu es une énorme chèvre. Tu es nul, tu es nul, d'accord La seule... En fait, à partir du moment où tu as compris les règles, que tu as mis en place les choses, il ne suffit que de faire travailler la règle des intérêts composés et de l'exponentiel, d'accord Regardez une courbe sur Google, si vous voulez, courbe intérêts composés. Regardez à partir de quand euh, bah, se crée, en fait, le... Le, la partie exponentielle de la courbe, donc là où ça commence à monter de manière déraisonnable, entre guillemets, mais c'est là où ça devient le plus gros kiff quand on parle de ton patrimoine, c'est que de 1 à la 7e ou 8e année, vous ne faites qu'accumuler des intérêts supplémentaires par rapport à votre capital de départ, ce qui est top, mais la part des intérêts euh, ne, génère pas, ne génère pas plus de capital que le capital de départ investi. D'accord, me suivez Pour les chèvres qui ne suivent pas, je m'exprime différemment. Si par exemple tu investis, je sais pas une somme de 5000 euros, j'en sais rien, et que les 5000 euros te génèrent, je sais pas 600 euros par mois, ok Bon, bah l'exponentielle, on va la catégoriser à partir du moment où en fait, les intérêts qui ont été générés seront supérieurs aux 600 euros que ton capital au départ, la première année où tu l'as investi, te génère 600 euros, c'est aussi simple que ça. OK Et ça, à partir du moment où vous avez ça et que vous laissez continuer de travailler les intérêts qui reproduisent à leur, à leur tour des intérêts, qui, à leur tour, reproduisent des intérêts, etc., etc., mais ben en fait, c'est imbattable. C'est aussi simple que ça. C'est que si... Je ne sais pas si vous avez entendu parler euh, de la règle du sachet de riz, mais en fait... Alors, je pas l'histoire en entier, donc euh, désolé, hein, je ne sais pas où ça m'a qui raconte des belles histoires, même si en vous disant ça, je vous dis pas que c'est un menteur Je vous dis juste qu'il raconte bien les histoires, très objectivement. Euh, si vous voulez, si vous doublez systématiquement tous les jours euh, un point de départ, même si c'est un euro, faites le, faites le calcul, mais vous allez être choqué du chiffre sur lequel vous allez tomber au bout d'un an, d'accord si vous faites 1 euro qui se multiplie par... En fait, qui prend 100% par an, d'accord Non, pardon. Qui prend 100% par jour à la puissance 360. Je vais vous le faire. Je l'ai pas fait avant. Donc, 1 euro. D'accord Qu'on multiplie, du coup... Enfin, qui prend 100% par an. Donc, pour ceux qui ne sont pas très bons en mathématiques, 100%, même si c'est bizarre, il faut mettre... 1 fois 2, d'accord Parce qu'en réalité, si on met 1 fois 1, bah on aura 1, ok Donc, 100%, c'est 2. Pourquoi je vous dis ça Parce que si on avait voulu 80%, on aurait pris 1,8, ok Donc, 1 fois 2 puissance 365. C'est aberrant. Même ma calculette, elle n'arrive pas à le lire. Donc, bon, en gros, on arrive à 7 milliards, euh, même, même plus que ça. Euh, on arrive à 109,0. Ouais, bon, bref, c'est solide. C'est solide. Euh, tout ça pour vous dire que ça, c'est le principe des intérêts composés. Alors, on parle pas d'investissements qui font 100% par an euh, depuis tout à l'heure, hein, euh, ni par jour, d'ailleurs. Et d'ailleurs, parenthèse, ça me fait penser à ça genre les mongoliens là, qui se font arnaquer sur TikTok avec des euh, Jean-Kevin qui vous disent euh, « Ouais, euh, euh, trading algorithmique, euh, 5% par jour et tout », les gars, c'est pas possible, ça n'existe pas. Un rendement comme ça, ou alors il serait le PDG d'un fonds comme Citadel, ou il serait à la tête de BlackRock, etc. Mais genre, Jean-Kevin qui habite dans un lotissement euh, à côté de Clermont-Ferrand, euh, si vous voulez, il n'est pas meilleur. En tout cas, s'il était meilleur, il sortirait très très vite de, chez, de la chambre de chez ses parents, de Clermont-Ferrand, d'accord, pour être à la tête d'un des plus gros fonds du monde, ok Si ce n'est pas le cas, c'est que c'est de l'arnaque, je vous le dis tout de suite, ok Et méfiez-vous vraiment, les rendements, en fait, vous devez avoir une intelligence financière minimum pour comprendre que, quel est le rendement euh, qui vous semble correct et le rendement qui vous semble aberrant, d'accord Alors après je réfléchis pendant que je vous le dis ça il y a aussi l'extrême inverse il y a aussi les abrutis c'est à dire tu leur dis je fais 7% de rendement ou 10% de rendement sur une année je parle pas en rendement quotidien sur une année ou même 15% de rendement et on te dit ah, c'est impossible t'es un escroc vendeur de rêve et tout bon ça vous avez compris évidemment c'est des débits mentaux mais on parle pas de ça je vous parle juste de quand on vous parle d'un rendement quotidien annualisez le euh, si un jour vous tombez là-dessus et on rigolera bien, ok Un rendement que j'estime extrêmement élevé, d'accord, et qui peut même paraître aberrant voire faux, mais en l'occurrence il est vrai. C'est par exemple le REE, donc le retour d'un equity du capital que j'ai injecté par exemple dans ma dernière opération, ok Là, je suis sur un capital. Alors attention, je précise que c'est non liquide, d'accord Donc il y a aussi le risque de liquidité, etc. Tout ça doit être vu d'un point de vue global quand on investit son argent, mais un investissement qui est illiquide, donc en mettant de l'apport dans un projet IMO qui derrière s'autofinance et qui rembourse de la dette, etc., j'obtiens 37,5% de rendement euh, sur le capital injecté, d'accord C'est-à-dire que, concrètement, dans 3 ans, j'aurais multiplié par 2, même un peu moins de 3 ans, euh, dans 2 ans et 8 mois, j'aurais peut-être multiplié par 2 euh, le capital injecté dans cette opération, d'accord Et l'idée, c'est de faire ça sur toutes les opérations, donc en mettant une part d'apport, compris entre 10 et 20 dans un projet. On fait minimum 8 à 9 de rendement. Et, euh, et voilà, les amis. C'est comme ça, en fait, qu'on transforme du cash en montagne de cash et, et ainsi de suite. Et quand je dis cash, ce n'est pas du liquide. Hein, C'est tout simplement des liquidités au sens de l'argent disponible que vous avez sur votre compte. Okay Donc ça, comprenez bien. Tout ça, c'est hyper important. Je vais pas euh, plus détailler que ça parce que de toute façon, ce n'était pas le sujet de la rétrospective. Dans les derniers points, qui à mon sens a été une grosse réussite, même si c'était un crève-coeur, c'est que j'avais, euh, je m'étais acheté une euh, mini John Cooper Horse Cabriolet 2020... Euh, non, 2020. Euh, 2018 ou 2019, je ne sais plus. Bref, peu importe. Euh, c'était euh, bah, une voiture très sympa, très correcte. Bon, même si ce n'est pas... Attention, hein, ce n'est pas une Porsche, ce n'est pas une Ferrari, ce n'est pas une Lamborghini, truc. Euh. Moi, encore une fois, comme pour tout le reste, c'est, je me compare à moi-même. Moi, je sais d'où je viens, je sais de quoi je suis parti, quels ont été mes premiers véhicules, etc. Pour moi, c'était une belle évolution qui était cohérente, etc. Mais bref, il s'est avéré que euh, j'estime avoir fait une erreur stratégique en achetant cette voiture parce que ça m'a mobilisé du cash euh, et que finalement pff, ma réflexion c'était est-ce que je me rappellerai dans 10 ans dans quoi je roulais euh, pas forcément et à la limite on n'en aura rien à foutre alors que bah dans 10 ans en fait ce que j'aurais pu enclencher par exemple avec le capital alloué sur ce véhicule bah pour vous donner un ordre d'idée hein, ça m'a coûté à peu près 40 000 euros peut-être un petit peu plus euh, 45, je dirais, euh, si je mets tout bout à bout euh, et encore hors consommable, etc. Parce que bref, plus taxes véhicules société, truc, truc. Bref, mauvais bail. Je me suis dit, vas-y, on cut, on coupe les dépenses. La prochaine euh, sera, malheureusement, mais bon, c'est comme ça, on joue avec la réglementation, ça sera probablement électrique ou hybride. OK et, euh, et voilà, en fait, au même titre que Warren Buffett, mais si, évidemment, on ne se compare pas, enfin, je ne me compare pas, euh, il faut jouer. Et d'ailleurs, Robert Kiyosaki, pour ceux qui suivent, euh, qui ont déjà lu des bouquins, en fait, il faut suivre les tendances et aller là où il y a de la subvention, euh, parce que c'est les rares moments où l'État peut vous donner de l'argent, d'accord Bon, là, en l'occurrence, il n'y a pas vraiment de subvention, mais il y a des exonérations d'impôts. Il y a la possibilité d'amortir... Euh, la valeur du véhicule quand vous êtes en hybride ou électrique sur une entreprise qui n'est pas le cas quand vous êtes en thermique bref les amis j'ai coupé les dépenses j'ai revendu ce véhicule je suis repassé sur une smart basique qui fait très très bien le job je la garde comme une saucisse d'emparer à droite à gauche mais en même temps elle est destinée à ça et on verra en 2024 comment les choses avancent mais à ce moment là je reprendrai probablement quelque chose et là ce sera du très très lourd les amis mais ce sera pas la même chose ni dans le même contexte mais bref on verra en 2024 donc voilà pour 2023 ce qui si s'est passé maintenant quels sont les objectifs 2024 euh, qu'est-ce que je vais mettre en place etc on va essayer de pas durer trop longtemps là dessus on est déjà à 40 minutes mais je vous fais un topo et je vous donnerai un petit exercice à faire pour le bah, en fait pour faire le même job que moi euh, mais pour votre situation perso ok donc 2024 bah, l'idée numéro un évidemment c'est continuer à développer à des gestion euh, on a eu une super recrue euh, qui nous a rejoint en décembre donc c'est vraiment 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 très très récent euh, mais excellente recrue Dodley si tu écoutes ce podcast tu es le bienvenu et oui Dodley non anglais c'est un nom peu commun, mais je peux vous dire que c'est un vrai petit génie. Donc, ça me fait très plaisir de l'avoir intégré dans l'équipe. On va faire beaucoup de business avec lui. Et ça, c'est beau. Donc, la target, évidemment, c'est de développer à des gestions. Euh, achat de portefeuille, pourquoi pas si on trouve Encore une fois, hein, si vous avez des portefeuilles euh, qui sont à Paris euh, et plus particulièrement dans l'Ouest parisien, appelez-moi, les amis. Je vous donnerai un apport d'affaires avec grand plaisir, vraiment. Donc, un cabinet de gestion... Euh, jusqu'à 800 000 euros ok, je vous donne les chiffres comme ça euh, perdez pas de temps euh, de ouais, 100 à 800 vous m'appelez et on peut faire un truc si ça va jusqu'au bout vous aurez votre part, je vous le garantis ok donc ça, premier point deuxième point continuer le sport évidemment sauf que cette fois je vais intégrer un objectif euh, d'inscription de, de, à une compétition sportive je vous en dirai un petit peu plus mais euh, voilà, l'idée, c'est de continuer de performer. En fait, mon but euh, n'était pas de perdre spécialement du poids pour perdre du poids. Idéalement, j'aimerais remonter vers 80 kg, mais c'est juste que, en fait, il fallait faire une transformation corporelle, d'accord En fait, tout simplement, transformer les graisses en muscles et euh, supprimer bah, idéalement euh, 99 des graisses, ok Donc, après, si déjà j'arrive à... Supprimer 90% sera beau, c'est-à-dire que je suis à 10% de body fat, ce qui est très rare dans, euh, si on prend la majorité des gens. Mais en gros, c'est ce enfin, un des caractéristiques qui euh, se retrouve chez bah, en fait, euh, la plupart des canons euh, entre guillemets, euh, voilà, de, de corps type euh, euh, musclé, etc. On est grosso modo aux alentours des 10% de body fat, OK donc voilà sur ce sur quoi je tends, enfin ce vers quoi je tends. Euh, et à ça, comme l'idée évidemment n'est pas de devenir culturiste, mais au contraire juste sportif, être capable de faire n'importe quel sport, n'importe quel mouvement, etc. Le but, c'est n'est pas d'avoir un gabarit énorme, etc. Moi, ça me va très bien, le gabarit euh, classique. Euh, je ne veux pas euh, ressembler à The Rock, etc. Genre, aucun intérêt. Même si, voilà, respect à tous ceux qui font ça, qu'on la déterre d'aller à la salle, etc. Tout ça, je reconnais que c'est un boulot monstrueux. donc bravo à vous. Vous avez raison si vous êtes motivé, si c'est votre objectif. Vous n'avez bah, évidemment aucune raison d'abandonner votre objectif. C'est juste, moi, je vous parle pour moi, OK Donc, ça et compétition sportive, je vous en parlerai dans les prochains jours ou peut-être semaines. Euh, parce que c'est un truc qui est assez énervé, euh, mais je veux acter le fait que je le valide définitivement pour m'engager à fond là-dedans pour pouvoir vous le dire, pour ne pas passer pour celui qui dit et qui ne fait pas derrière, j'aime pas ça. Ok Donc, ça, deuxième point hyper important, mais vous voyez, en fait, je l'ai mis. En ordre hiérarchique, bon là, en l'occurrence, je l'ai mis en deuxième, mais en réalité, à mon sens, c'est mon premier objectif de 2024. L'argent et tout, le reste, je m'en fous. Enfin, c'est pas que je m'en fous, mais c'est juste que je sais que sans ça, qui est le, la base de la base de la base, le reste n'y arrivera pas. Donc ça, c'est évidemment une de mes priorités. Et si vous vous apprêtez à vous mettre au sport en 2024, je vous conseille une seule chose, c'est que... Le sport ne doit pas être la corvée de la journée. Le sport, ça doit être le truc principal de la journée et le reste doit être accessoire. Ça ne veut pas dire que ce qui est accessoire, on le fait mal. C'est juste dire qu'on a le sens des priorités. En fait, qu'est-ce qui vous permet de vous lever chaque matin d'aller travailler C'est votre corps. Votre corps, il faut le respecter. On le défonce pas, on dort bien. Euh, on se nourrit correctement et on l'entraîne pour qu'il soit endurant et qu'il puisse tenir sur la durée. C'est aussi simple que ça. Maintenant, voilà. peu importe, on ferme le débat là-dessus Deuxième objectif, évidemment, de développer des gestions. Troisième objectif, réaliser minimum deux acquisitions l'année prochaine. Donc, je me fixe le même objectif qu'année dernière. Euh, L'idée, c'est que l'année dernière, euh, en gros, j'étais sur des projets aux alentours des 100K. Là, si je peux, j'augmenterai la cadence euh, sur la taille des projets. Mais minimum, je veux faire au moins 200 000 euros d'acquisition minimum. Strict minimum. Euh, et... Quand je dis 200, c'est euh, évidemment en incluant la part de dette. Mais, euh, mais voilà, ça, c'est en dessous de ça, je considérerais que j'aurais vraiment perdu une année. Euh, Au-delà, bah, tant mieux, tant mieux. Voilà, c'est juste que en gros, ma target depuis que j'ai commencé en 2018, c'est jamais une année moins riche que l'année d'avant. Voilà, Ça, c'est la base et ça devrait être votre base. Et c'est pour ça que je vous dis, quand vous allez faire le job, de faire votre rétrospective sur 2023 et mettre en place vos objectifs pour 2024, c'est hyper important de comprendre que vous voilà, vous battez face à vous-même. d'accord C'est rien de se comparer aux autres. Moi, je veux vous dire, à mon âge, il y a des gens qui gagnent déjà beaucoup plus d'argent que moi. ok On le sait, mais encore une fois, on ne part pas forcément des mêmes bases. On n'a pas eu la même éducation nécessairement. On n'a pas été dans les mêmes réseaux, les mêmes cercles, etc. On n'a pas eu accès aux mêmes opportunités. Euh, mais encore une fois, moi, je suis très content quand, typiquement, j'ai un de mes meilleurs amis qui euh, a des belles voitures, etc. Je suis le premier heureux pour lui. À partir du moment où, en fait, je sais que lui, ça rentre dans un cadre de vie et que tout est euh, logique financièrement, etc. pour lui, je suis content pour lui. Alors, si j'avais mon meilleur ami qui vendait euh, son appart, tous ces trucs pour s'acheter une voiture de sport, je ne serais pas content pour lui. C'est juste ça. Voilà. Donc, moi, je considère que si vous devez mettre en place vos objectifs, vous devez à tout prix comprendre où vous en êtes. Je vous le dis à chaque fois, mais vous regardez combien vous avez d'argent disponible, euh, regardez l'argent éventuellement que vous avez bloqué et comment le débloquer, combien de temps, etc. Juste histoire de savoir en fait comment et en combien de temps vous pouvez mobiliser tout votre patrimoine. Et derrière, une fois que vous avez ça, votre chiffre, ou si vous avez déjà fait une acquisition ou deux, bah, je veux le détail de quelle est l'annuité, d'accord Donc, quelle est la somme des 12 mensualités de crédit Quelle est, sur l'annuité, la part d'intérêt Quelle est la part d'assurance Qu'est-ce que vous déduisez de vos impôts qu Qu'est-ce nous... enfin, qu qui ne se déduit pas, ok euh, Quelle est la somme des charges, taxes foncières, assurances, euh, les dépenses liées à l'appart que vous possédez déjà, etc., etc. Et éventuellement, si c'est un investissement locatif, bah évidemment, combien il rapporte, ok Tout ça, vous devez le mettre sur un papier, et si vous avez plusieurs appartes, vous le faites pour chaque appart et au moins on sait exactement d'où on part. Comme ça, l'idée c'est que vous faites un tableau Excel où vous tenez à jour une fois par mois euh, l'évolution de vos chiffres. Donc si vous épargnez, bah, vous mettez l'épargne qui aura été ajoutée, etc. etc. Chaque mois, bah, les crédits se remboursent donc il y a une part d'intérêt euh, qui. il enfin, y a une part de capital qui vient s'accumuler au capital qui aura déjà été remboursé. Donc, ça, c'est de l'enrichissement pur. Et après, évidemment, si vous faites bien les choses et que vous avez un investissement immo qui dégage du cash flow, bah, l'empilement aussi des cash flow mensuels et tout ça donnera une somme qui, à la fin de l'année, vous permettra de tirer un trait et de savoir de combien de pourcentage vous avez évolué d'un point de vue patrimonial. OK? Ça, c'est hyper important de le faire. C'est ce qui vous permet d'avoir votre feuille de route et de savoir où vous en êtes. OK? Donc, voilà, les amis, pour la partie acquisition. Ensuite, à titre d'info, donc j'ai développé un TikTok euh, qui va être lié à la fois au podcast et à la fois à mes contenus sur Investimo. J'ai ma page Insta où je considère que c'est du contenu du quotidien via les stories, etc., mais je publie rarement euh, des choses. En revanche, sur TikTok, vous aurez des vidéos type conseils, etc. Je suis encore en pleine réflexion pour euh, peut-être euh, faire quelque chose avec vous, mais c'est encore en réflexion. Je vais voir. Euh, et, et voilà, les amis. J'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous souhaite à vous, à vos proches, votre famille, le meilleur pour 2024. Faites très attention à vous à, voilà, euh, pour la santé. Faites attention à qui vous côtoyez. Faites attention à votre cercle d'amis. Est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment là pour vous euh, Bref, faites le tri. Et faites le vide en ce début d'année pour savoir qui vous veut du bien et qui ne vous veut pas du bien, d'accord Si vous avez des personnes qui ne vous appellent que pour sortir, se bourrer la gueule, voir, se défoncer, etc., bannissez ces gens de euh, vos proches. Si, je vous, attention, je ne vous parle pas de si vous avez des amis et que vous sortez de temps en temps avec eux, évidemment, il n'y a pas de sujet, vous gardez vos amis. Je vous dis juste, en fait, essayez d'identifier quelles sont les personnes positives ou négatives pour vous et écartez-vous des personnes négatives. Okay ça, c'est très important. Faites attention à votre santé. Faites attention à vos finances. C'est hyper important. Profitez de vos proches. Vous savez, je vais vous dire un truc. Ça peut être déprimant, mais euh, encore une fois, vous allez voir que je ne vois tout que par les maths. <rire> ça fait peur, mais c'est vrai. Euh, les amis, en fonction de l'âge de vos parents, comptez si vous ne vivez pas chez vos parents, évidemment. Mais comptez combien de fois par an vous voyez euh, vos parents ou un proche euh, éloigné. d'accord Si vous ne les voyez que pendant les périodes de fêtes, ce qui arrive à beaucoup de familles, je vous le dis, euh, réfléchissez à quel est l'âge de vos parents. Quelle est l'espérance de vie moyenne en fonction de si c'est un homme ou une femme. Okay euh, et si vous la voyez si c'est une femme, par exemple, une fois par an, et que cette personne, je ne sais pas, elle a, euh, je sais pas, 60 ans, on va dire un truc comme ça, peu importe, bah, statistiquement, alors euh, je n'ai pas fait les stats, mais normalement, je crois qu'une femme vit à peu près jusqu'à 80 ans, bah, ça veut dire que vous la reverrez peut-être 20 fois euh, avant qu'elle meure, okay et si c'est euh, deux fois par an, ce bah, sera peut-être 40 fois, etc., etc. Et en fait, à chaque fois que vous réfléchissez à ça, ou vous, vous embêtez, etc., et que vous avez des proches éloignés ou de la famille, etc. Je vous dis un truc, pour avoir déjà perdu des proches, profitez de vos proches, parce que déjà, tout peut s'arrêter en, en un claquement de seconde, et je peux vous dire ça, je l'ai vécu de près. Et deuxième chose, euh, malheureusement, une fois que les gens sont partis, c'est trop tard. Et, et ça, le truc, c'est que... Je sais que c'est vraiment rassera pour terminer ce, ce podcast, mais je tiens à vous le dire. Le but, c'est que vous n'ayez aucun regret sur aucun point, que ce soit sur votre santé, que ce soit sur votre argent ou sur la gestion de vos relations personnelles. Ok Donc voilà, c'était mes vœux pour 2024. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast à des proches. N'oubliez pas de vous abonner, notre 5 étoiles. On partage on fait tourner, on fait kiffer et, euh, et voilà les amis, passez une excellente journée, à très vite, bonne semaine, on se revoit très vite dans le 52 e podcast. Ciao, ciao.